0: Tiedekulma-podcast. Tervetuloa jälleen Tiedekulma-liveen. Tänään täällä Helsingin yliopiston tiedekulmassa keskustellaan siitä, mistä radikalisoituminen johtuu. Seuraavan tunnin aikana kysymme, mitkä tekijät vaikuttavat radikalisoitumiseen ja miten väkivaltaiseen toimintaan ryhtymistä voitaisiin ennaltaehkäistä. Minun nimeni on Reetta Räty. Tervetuloa mukaan. Radikalisoitumisesta ja sen syistä ovat Tiedekulma Livessä tänään keskustelemassa kolme todellista asiantuntijaa. Meillä on täällä Leena Malkki, Saija Benjamin ja Marko Juntunen. Tervetuloa. Aloitetaan Leenasta. Terrorismin, tutkija Leena malkki. Onko sulla sellainen olo tutkijana, että ymmärrät, mistä radikalisoituminen johtuu? Että mitä ihmisen pään sisässä tapahtuu, kun hän radikalisoituu?
1: Kyllä, mulla on sellainen, sellainen tunnetutkimuksen pohjalta. Ei mitään yhtä vastausta, mutta monenlaisia tapahtumakulkuja. Ja mä uskon, että kyllä sen, mistä siinä on kyse, pystyy ihan jokainen tavoittamaan, jos on valmis käyttämään empatiakykyjään. Empatiakykyjä. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että pystyy jollain tavalla laittamaan sivuun ehkä sen kauhistuksen ja tuomitsemisen, mitä mitä varsinkin, jos terrorismista puhutaan, niin ensimmäisenä tulee mieleen. Ja ajattelemaan asiaa sen henkilön omalta kannalta ja miten tämä henkilö mahdollisesti on on vain tilanteensa nähnyt ja mitä mahdollisesti on ajatellut. Ja jollain tavalla pystyy eläytymään siihen ilman, että mitenkään itse olisi sitä mieltä, että olisi tehnyt samalla tavalla tai pitää sitä millään tavalla hyväksyttynä.
0: Tämä on minusta tosi kiinnostava ajatus ja hyvä lähtökohta meidän keskustelulle, kun me yritetään lisätä ymmärrystä seuraavan tunnin aikana. Ähm, Marko Juntunen, sä oot Lähi-idän ja islamin tutkimuksen dosenttia. Kirkon ulkomaan avun vanhempi asiantuntija. Mikä on uusin ilmiö, johon olet törmännyt ekstremismiä tutkiessa?
2: No ehkä voi puhua joukosta uusia ilmiöitä. Et jos katsotaan sitä perinteistä tässä ekstremismikeskustelussa vallinnutta trendiä, joka liittyy niin kuin islamismin motivoimaan. A- niin siinä on t- tapahtumassa nyt viime, viime aikoina sellainen ilmiö, että niin sellaista 60-70-luvun, 80-luvun ideologisesta perustasta ollaan irtaannuttu. Ja, uh, englanninkieliset tutkijat kutsuu sitä niin kuin, uh, niin kuin tietynlaiseksi lukemattomuudeksi, joka koskee sitä perintöä, että Ikään kun se liikehdintä on irtautunut siitä ideologisesta perinnöstä ja sitten se on enemmän kiinni tämmöisessä erilaisissa fanittamisen kulttuureissa. Et enemmänkin kuin ideologit ja, ja uskon oppineet siellä radikaalileirissä, niin liikehdintää motivoi taistelijuus ja tällainen niin kombatanttikuvasto. Jos 60-78-lukujen sukupolvi luki, niin nyt, nyt niin sukupolvi katsoo nettiklippejä ja liikkuu sosiaalisessa mediassa. Ja sitten taas siellä toisessa trendissä, joka nyt liikuttelee tätä keskustelua Euroopassa, tämä perinteinen, mitä nyt ehkä on kutsuttu äärioikeistolaisuuden tai natsismin perinnöksi, niin siellä tapahtuu vastaavanlaista sellaista, niin tutkijat kutsuivat sitä hybridisoitumiseksi, että liiket on aina hirveän vaikea yksinkertaisesti. Kertaisesti tota kategorisoida, että siellä on tällaisia uh, inselliikettä, siis uh, uh, ei vapaaehtoista, niin tämä, tällaista toksista maskuliinisuutta, joka motivoi. Sitten siellä on tällaisia erilaisia rotuylivaltaan liittyviä keskusteluja. Sitten on jopa tällaisia rotusotaa niin kuin, uh, visio, visioivia ryhmiä. Ja sitten siellä on joukossa tällainen uh, niin neonatsismin uh, ja, ja skinhead-perinnön perinnön, niin liikuttama liikuttama-aineissa ja sitten vielä kaiken päällä tämä tällainen väestönvaihdoksen ja islamofobian niin kuin porukka. Ja mikä on sitten kummallisinta, että ne saattaa mennä aivan kummallisissa sekasotkuissa. Ja sitten siihen vielä kolmantena saattaa liikkyä tällaisen seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustaminen. Et Britanniassa on nähty mielenosoituksia, jossa esimerkiksi sikhiväestö, sitten tämmöiset seksuaalivähemmistöjen niin kuin äänenjulkituojat ja islamfobikot ja maahanmuuttokriitikot saattaa olla samoissa mielenosoituksissa. Että mitä tekemistä tällä enää on perinteisten kategorioiden kanssa? Tämä on hyvin voimakkaasti elossa oleva ilmiö
0: Selvästi kuvat myös sitä, että miten älyttömän moninaisesta asiasta Kyllä. me puhutaan, eikä niin jostain ikään kuin yhdestä profiilista tai yksistä taustoista tulevista ihmisistä. Sitten meillä on tutkijatohtori Saija Benjamin. saat kasvatustieteilijä ja tutkit nyt nuoria suomalaisissa oppilaitoksissa. Ja Suomen koulutusjärjestelmähän nojaa siihen, että koko ikäluokka kootaan saman opetussuunnitelman alle. Siitähän me lähdetään. Voiko koululaitos osallistua radikalisoitumisen ehkäisyyn?
3: No ehdottomasti voi ja, ja näin kuuluukin olla. Siis että ensin silmäyksellä kuulostaa vähän oudolta, että miten koulu liittyy ekstremismiin ja radikalisoitumiseen, koska näitä ilmiöitä on tarkasteltu perinteisesti aika paljon niin turvallisuusnäkökulmasta ja silloin poliisitoimijana on tietysti siinä aina keskiössä. Mutta jos, jos katsotaan näitä ilmiöitä vähän niin kuin laajemmassa mittakaavassa, ja varsinkin jos puhutaan ennaltaehkäisystä, niin silloinhan oppilaitokset ovat aivan niin kuin ensisijaisessa asemassa kohdatessaan näitä lapsia ja nuoria päivittäin. Et opettajilla, jotka ovat Suomessa vielä todella korkeasti koulutettuja ja tavallaan samanlaatuista opetusta tarjotaan ennontekijöistä hankoon, niin he ovat ihan niin avain, avainpaikalla seuratessaan näitä lapsia ja nuoria, heidän kehitystä ja hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, niin ehdottomasti kyllä. Ja juuri tässä alkuvuodesta julkaistussa toimenpideohjelmassa niin on ensimmäistä kertaa nyt mukana opetustoimi ihan erikseen, eli, eli oppilaitosten ja kasvattajien merkitys on todella
0: huomattu. Joo, kiitos. Ja meillä on ideana siis se, että me puretaan vähän tätä koko ikään kuin tematiikkaa ja sitten käännytään sinne ennaltaehkäisyn puolen keskustelun loppupuolella. Muka, tosi mukavaa, että olet täällä. Leena Malkki, sä oot kirjoittanut uuden kirjan, Mitä tiedämme terrorismista? Lämmin suositus sille. Uskomaton tietopaketti. Ja tiivistän nyt tässä kirjan viestin. Se on minun silmin tällainen. Terroritoiminnassa on mukana monenlaisia ihmisiä hyvin erilaisista syistä. Ja puhutaan siis ensin vähän siitä, että mitkä on niin kuin ikään kuin suurempia näköharhoja ja oletuksia, jotka liittyy terrorismiin. At avaatko Leena omalta osalta yleisiä niin käsitysten ja todellisuuksien eroja?
1: Terrorismista minusta on enemmän myyttejä kuin tot, todellista, todellista tietoa monesti keskustelussa. Se, että terrorismi olisi joku ideologia tai liittyisi johonkin tiettyyn ideologiaan tai uskontoon. Se, että Terrorismin mukaan lähteminen olisi ennakoitavissa siitä, minkälainen ajatusmaailma ihmisellä on. Se, että terrorismi johtuisi köyhyydestä tai demokratian puutteesta tai siitä, että on demokratia ja vapaa tiedonvälitys. Se, että vain miehet osallistuu terroritoimintaan. Se, että terroritoiminta johtuisi mielenterveysongelmista tai että, että terrorikampanjat loppuisi sen takia, terroritoiminta loppuisi sen takia, että, että olisi niin tehokkaita vastatoimia tässä niinku alkupaketti.
0: Aika kova paketti, <tos> siis paljon myyttejä. Mit, mitä, miten kommentoitte, Marko, miltä sinusta kuulostaa?
2: Päällisin puolin kyllä olen täysin samaa mieltä sitten, vaan kyse on siitä, varmaan erimielisyyksiä alkaa tulla sitten, kun aletaan purkamaan näitä komponentteja palasiksi ja, ja puhumaan niin, niin yksityiskohtaisella tasolla, niin silloin varmaan... Ylipäänsä varmaan Leena on siitä samaa mieltä, että aika isoista kysymyksistä tiede, tiedekenttä väittelee itse asiassa keskenään. Juuri sanotaan vaikka tämmöisistä root causeista tai juurisyistä tai onko minkäännäköisellä profiloinnilla, onko siinä mitään mieltä. Ja ja hyvin suuret debattit koskee esimerkiksi sitä radikalisoitumisprosessia, että okei, ajatukset radikalisoituu, mutta akuutti kysymys on se, että kenen ajatukset johtaa tekoihin. Ja siinä vasta iso debatti onkin, että niin kuin, miten se, se iso kysymys, niin kuin, minkälaisia tulokulmia siihen haetaan, niin siellä on todella paljon keskustelua.
0: Miten, Marko, mitä ajattelet niin kuin yleisten käsitysten ja todellisuuden eroista, minkälaisia ne on sun näkökulmasta?
2: Ui, hurja kysymys. Uh, no hyvin paljon, mitä Leena nosti tuossa esiin, niin on, on, on samaa mieltä, mutta mä olen löytänyt aika pitkälle vastauksia henkilökohtaisesti kirjallisuudesta. Mun, minun on vakuttanut kovasti tämä, että, että radikalisoituminen kohti niin kuin väkivaltaista toimintaa, että se edellyttää suhteellisen samanlaiset rakenteelliset komponentit. Että siellä täytyy olla ne tarinat, ne narratiivit, joilla toimintaa legitimoidaan. Ja sitten siellä täytyy olla sosiaalinen yhteisö. Se voi olla virtuaalinen yhteisö, mutta kukaan ei radikalisoidu ilman sosiaalista ryhmää. Ja sitten kolmanneksi, siellä täytyy olla joukko tällaisia ikään kuin epäkohtia tarpeita, oli ne sitten epäkohtia tai tarteita. Joku, jonka takia maailma täytyy muuttaa. Ja tota, nämä ilmaantuvat hyvin eri muodoissa. Jopa niin hyvin yhden partikulaarin liikehdinnän kohdalla. Jos katsotaan ISIS-vierastaistelijoita, se on hämmentävää, miten kirjavat taustat niillä ihmisillä on. Ja miten se ilmiö saa erilaisia ilmiöasuja. Verrataan vaikka Pohjois-Marokkoa, Pariisia tai, tai Suomea. Niin kaikissa tätä ilmiötä tapahtuu, mutta itse asiassa sen tausta. Taustatekijät, kun niihin fokusoidaan tarkemmin, niin on yllättävänkin erilaisia.
1: Oikeastaan ongelmia mun mielestä näissä keskustelussa joudutaan yleensä siinä kohtaa, kun ajatellaan, että meillä pitäisi olla yksi vastaus, jonka pohjalta pystyttäisiin ennakoimaan sitä, että mm-hmm. kuka on riskissä radikalisoitua, kun sitten kaikki niin kuin empiirinen tieto, tutkimukseen perustuva tieto näyttää, että ihan niin kuin Marko sanoi, että tämmöiset tietyt komponentit löytyy, mutta mikä niistä kenellekin on se tärkein, missä järjestyksestä tulee kuvaa ja mitä ne oikeastaan pitää sisällään, niin vaihtele ihmistä toiseen ihan hurjan paljon ja sitten vielä monilla on ihan samantyyppisiä tarpeita ja kohtaa ihan samantyyppisiä narratiiveja. Ja, 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 ja ihmisiä, jotka on terroritoiminnassa mukana, eikä lähde mukaan siihen toimintaan. Sanko että
2: ihan pienen lisäyksen vielä sanoa. Ja hämmentävää on se, että myös samankaltaista väkivaltaa tehdään ilman ideologista radikalisoitumista. Kyllä. Katsoin tosi hämmentävän videon yhdysvaltalaisen sotilasasiantuntijan tekemästä haastattelututkimuksesta irakilaisessa vankilassa, jossa on vaarallisimpia irakilaisia terroristeja. He, hän arvioi, että 4 prosenttia heistä oli ideologisesti radikalisoituneita, mutta he oli olleet mukana samassa
1: Mä olen hausatellut itsekin sellaisia ihmisiä, jotka on ollut ollut mukana tekemässä terrori-iskuja, jotka on ollut pitkälti sen takia mukana, että että heillä on ollut ystäviä ja ja se lojaalisuus heitä kohtaan on on siihen toimintaan vienyt. Tämä oli oikeastaan se, mitä mä tarkoittin, että ajatusten radikalisoitumisesta voisi ennakoida, kuka lähtee toimintaan mukaan, kun loppujen lopuksi terroritoiminnan jollain tavalla ne perusasiat hyväksyy. Ja on niin ajatusmaailmaa tai monin moninkertaisesti se määrä, ketä lähtee toimintaan mukaan. Ja se toisaalta nekin, ketkä lähtee mukaan toimintaan, niin he eivät välttämättä ole
0: kaikki, kaikki sillä tavalla radikalisoituneita. Sanoit, Leena, erikseen, että mielenterveysongelmat ei ole ikään kuin selittävä syy. Niin entä sitten, minusta tuntuu aika usein pyöri niin köyhyys. Onko köyhyys syy väkivallan tekoihin? Tai äh, näköalattomuus? Joo, köyhyys äh, yksinkertaisesti vastaten ei
1: minun täytyy vastata vähän pidemmin. Mielellään. Sillä tavalla ei ole, siinä mielessä ei ole, että jos esimerkiksi analysoidaan sitä, millä tavalla tai missä terroriskoja tapahtuu, kun meillä on isoja terrorismitietokantoja ja, ja suhteessa esimerkiksi maan pkt bruttokansantuotteeseen, niin niiden välillä ei ole mitään sellaista selkeää riippuvuussuhdetta eikä, eikä muutenkaan myöskään yksilötasolla nämä henkilöt, jotka lähtevät mukaan terroritoimintaan, niin ei tyypillisesti ole sitä köyhintä kansanosaa. Se, että voisiko niin jonkinlainen suhteellinen köyhyys kuitenkin ja nimenomaan näköalattomuus, joka itse asiassa on eri asia, mm, mm. niin se onkin usein enemmän kokemus epäoikeudenmukaisuudesta tai näköalattomuudesta, joka sitten vie jo enemmän oikeille jäljille. Eli siinä mielessä niin taloudelliset ja sosiaaliset ep- eriarvoisuudet voi olla silloin, kun niistä muodostuu kokemuksia, että ne on epäoikeudenmukaisia, epä, niin, niin sillä tavalla tulla mukaan kuvaan. Ja meillä on oikeastaan yksi syy, miksi meillä kanssa on vähän vaikeuksia ajatella riittävän monipuolisesti terrorismista on se, että, ja sitä kautta radikalisoitumisesta on, että me ajatellaan, että se on kaikki joku yhtenäinen ilmiö. Mm. Mutta kun se ei ole. Ne, ne epäoikeudenmukaisuuden kokemukset ja laajemmat yhteiskunnalliset tilanteet, jotka sieltä taustalta löytyvät, on erilaisia. Joten sitten myöskin usein ne ihmiset, ketkä lähtee mukaan, on eri taustoista ja usein saman toiminnankin aikana eri taustoista sen eri vaiheissa. Ja se on oikeastaan kaikessa ihmisen toiminnassa, että me aika monessa muussa asiassa ollaan niinku avoimempia sille, että, että nyt ei ole kyse vaan, niinku, että rikollisuutta on monenlaista ja sotia on monenlaisia eri konflikteissa, eri ihmiset lähtee niissä toimimaan, toimimaan eri tavalla. Niissä on ehkä jotain osin erilais, erilaisia vuorovaikutussuhteita ja muita, mutta terrorismin suhteen niin meidän ajattelu niin kun, tarpeettomasti yksinkertaistuu varmaan just sen takia, että se on niin voimakkaasti semmoinen ehkä vähän mytologisoitu ja tapuaihe, jota, jota on niin vaikea ajatella jotenkin no, ihmisen toimintana.
0: Jos me ollaan, ajatellaan, että, että hyvin kuvasit sitä niin köyhyyttä ja sitten tosiaan eri asiaa eli näköalattomuutta, mutta entä sitten uskonto ja vakaumus, niin minkälainen rooli niillä on tai ei ole?
1: Me puhutaan välillä silleen, että niin joku ideologia tai uskonto aiheuttaisi terrorismia, mm. niin sitä ei kyllä oikeastaan millään tavalla niinku yhteiskuntatieteiden ihmiskuva tue, että ihmisen ajattelu ja toiminnan välinen suhde olisi niin, niin kuin yksi oikoinen. Ää, Tuossa, mitä Marko sanoi, nämä narratiivit ja, ja ihmissuhteet ja tarpeet, niin siinähän on ne narratiivit mukana. Et kyllä niin kuin tietyllä tavalla se, se niin kuin kertomus siitä, että mikä, mikä maailmassa on väärin ja mitä pitäisi tapahtua ja miksi väkivaltaa oikeutettu ja mitä pitäisi tehdä, niin on tosi tärkeitä, mutta ne on oikeastaan aika eri asia kuin ideologia loppujen lopuksi. Että ei välttämättä lueta niitä niinku isoja kirjoja, vaan, se on, vaan ne on enemmän semmoisia ehkä niinku epä, epämuodollisempia niinku maailmantulkintoja.
2: Mä katsosin sitä pitkälti myös sitä kautta, että se uskonto tar, 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 tarjoaa sen käsitteistö jolla se me ryhmä pystytään niinku rakentamaan ja ne muut niinku todella tehokkaasti. Et se on yksi väline monien muiden joukossa, jolla tämä tällainen niinku ryhmien välinen polarisaatio voi mahdoll- niin erittäin tehokkaasti sen saada aikaa ja sitähän meille lähi nyt esimerkiksi on täynnä. Että ja. Erilaisia sosiaalisia jakolinjoja, joihin haetaan sitä uskonnollista perusteita.
3: Tutkimuksessa on huomattu, että siis usko, uskonnollisuudella tai uskovaisuudella niin sillä on positiivinen yhteys elämän kokemiseen merkitykselliseksi ja, ja elämäntyytyväisyyteen. Se yleensäkin niin parantaa ihmisten hyvinvointia ja vahvistaa sitä, kun kun ajaa ihmisiä mihinkään ääritoimintaan.
0: Tätä Marko, sä oot tehnyt tutkimusta ja viettänyt aikaa esimerkiksi diasporayhteisöissä täällä Suomessa. Minua kyllä kiinnostaa se, että minkälaisena niin kuin radikalisoituminen ja siihen liittyvät teemat näyttäytyy ihmisillä, joilla on niin omakohtaista kokemusta arjessa, jossa terroriteot on no, joka päivä, ja voi sanoa ainakin niiden pelko.
2: Mm. Jos se näyttäytyy nimenomaan siinä, että se on äärimmäisen iholla. Mä on tehnyt paljon irakilaisten kanssa ä, tutkimustyötä Suomessa ja olen joskus kuvannut sitä, että noin 20 minuuttia elämänhistoriasta puhuminen kenen tahansa Suomessa olevan irakilaisen kanssa johtaa siihen, että terrorismi tulee jossain niin kuin hyvin henkilökohtaisella tasolla vastaan. Jo tilastojen valossa silloin, kun Irakin miehityssota sit oli käyty viisi ensimmäistä vuotta, niin 40 prosenttia bagdadilaisista oli menettänyt yhden perheenjäsenen, ydinperheenjäsenen. Ne on tavallisesti nimenomaan terrori-iskuja. Autopommeja, tällaista satunnaista ammuskelua, tievarsipommeja. Se koskettaa ihmisten elämää. Yksi hyvä esimerkki, vaikka muistan nuoren miehen, jota haastattelin 2016. Hän oli parkkipaikalla parkkitalossa ollut töissä Bagdadissa ja hänen tehtävänsä oli peilillä valaista autojen alapintoja. Siellä ei ollut pommeja. Häneltä oli kolme ystävää kuollut nimenomaan autopommeissa. Et se on niinku tällaista. Se, se on arkea. Arkeen siinä mielessä määrittelevä, että väkivalla ollessa pahimmillaan 2006-2007 ihmiset sanoivat, että koskaan ei voinut tietää, että kuka perheenjäsenistä tulee takaisin. Eli tota, se pelko ja se, se niin kuin määritti kaikenlaista yhteiskunnallista elämää ja mikä oli karmeinta ihmisille, että se normalisoi elämän, että siitä tuli täysin normaalia.
0: Mitä ajattelet siitä, että auttaako se ikään kuin ymmärtämään sitä, mistä radikalisoituminen johtuu? Onko siinä tämmöistä komponenttia vai onko se ennen kaikkea se, että se on arkea ja se on...
2: Minusta tuntuu, että jatkuva konflikti on sitten hyvin spesifit niin mm. tapaus radikalisoitumisessa. Mm. Irakin TV on esimerkiksi tietyllä tavalla tuotteista on Siellä on useita TV-ohjelmia, jossa väkivallasta väkivallais- ekstremismistä vangittuja ihmisiä, mahdollisesti kuolemantuomiota odottavia ihmisiä, haastatellaan televisikameroiden edessä ja he kertoo elämäntarinansa. Se on hyvin tällä empaattisella otteella toteutettu. Tosin studion nurkassa riippuu yhdessä ohjelmassa hirttosilmukka ja tapana, takana on sitten Irakin tiedustelupalvelun tota, lippu siellä seinällä. Mutta ne elämäntarinat on todella traagisia. Ne on tällaisen pitkän pitkän äh, yhteiskunnan niin hajoamisen, äh, yhteiskunnan militarisoitumisen tuottama sukupolven välinputoajia, jotka ainakin edessä, melkein poikkeuksetta kertovat, että minulla ei ollut valinnanvaraa, että ei ollut mitään muuta mahdollisuutta selvitä hengissä siinä yhteiskunnassa, kun ajautuu osaksi äh, militanttiryhmittymiä. Ja tässä just tämä ideologinen radikalisoituminen jää usein hyvin ohuudeksi. Toki niitäkin näissä ohjelmissa on.
1: Joo, se on hyvä esimerkki siitä, että, että, kans, että me ajatellaan, että terrorismi on jotenkin usein että niin erityistapaus. Mutta sitten kun sitä katsoo läheltä jotain tiettyjä tilanteita, niin se purkautuu loppujen aika pitkälti sen alueen omaksi historiaksi ja, ja sen yhteiskunnan niin kuin laajemmiksi muutosprosesseiksi. Varsinkin silloin, kun on pitkistä konflikteista. Joo. Kysymysien on yleensä aika, aika niin kuin traumaattisia ja historiaa, joka on vaikea käsitellä. Meillä on tästä Euroopassakin esimerkkejä, vaikka me ei Pohjois-Irlantia. Ja, Paskimaata, niin aktiivisesti enää muisteta tai, tai Italian ja Saksan vasemmistoterrorismia 70-luvulla, niin saati Algerian sotaan liittyviä ja siihen liittyviä, liittyvään terroritoimintaan silloin, liittyvä.
2: ekstremistinen ajattelu on, on, on dominoiva poliittinen, niin kuin se juurtuu poliittiseen hallitsevaan Kyllä. järjestelmään niin kuin kolmannen valtakunnan Saksassa, niin silloin vasta ekstremismin tutkimus hankalaksi meneekin, kun, kun se ei ole enää in the extreme, se
0: ei ole ääre ääriilmiö, vaan se on kes- keskusilmiö. Puhutaan seuraavaksi vähän siitä, että mitä eroaa ikään kuin radikaaleilla ajatuksilla ja sitten toiminnalla. Kiitos tässä vaiheessa näistä arvioista ja ajatuksista. Me jatketaan keskustelua ja koitetaan pureutua vielä syvemmälle siihen, että mistä radikalisoituminen johtuu. Tämä on Tiedekulma Live radikalisoitumisesta keskustelemassa Leena Malkki, Marko Juntunen ja Saija Benjamin. Mukavaa, että olette kuulolla. Saija, sä oot mukana tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan maailmankatsomusten rakentumista koulukontekstissa. Mitä sä ajattelet siitä, että onko radikaalin maailmankatsomus sinänsä jotenkin huolestuttava asia?
3: Joo, no siis radikaalit ideathan on ne, jotka on tätä maailmaa eteenpäin, ja, ja ne pitääkin erottaa tavallaan semmoista ekstremistisestä ajattelusta. Niitä me kutsutaan ekstremistinen orientaatio, eli jossain, niin kuin, joka sisältää sen hyvin vahvan vastakkainasettelun äh. tiettyjen ryhmien, sisäryhmän ja ulkoryhmän välillä, ja sitten tavallaan se kokemus, että ulkoryhmä jotenkin uhkaa sen sisäryhmän hyvinvointia tai tulevaisuutta, ja, ja sitten siihen liittyy tiettyjä tiettyjä elementtejä, tunteita ja uhkakuvia ja, ja tota, sellainen tietynäköinen ajatus siitä oman sisäryhmän jonkinnäköisestä puhtaudesta tai aitoudesta, että liittyy se sitten jotenkin etnisyyteen tai uskontoon, tähänkin ideologiaan, niin se on niin kuin hyvin voimakkaasti sinä läsnä. Ja, ja tota, niin silloin, kun, silloin kun nuoren ajatukset kääntyy tavallaan sellaiseksi, että, että on hyvin voimakas se asettelu ja sitten, että se koetaan jotenkin hyvin uhka- uhkaavaksi se ulkoryhmää sen tavallaan eliminoimiseksi pitäisi tehdä jotain, niin siinä vaiheessa ei enää puhuta radikaalista ajattelusta, vaan sitten se on jo niin ihan muuta.
0: Ja Leena, mitä me tiedetään siitä, että onko ajatusmaailman radikalisoituminen vaarallista, että mitä eroa on niin radikalisoitumisella ja sillä, että ryhtyy johonkin tekoon?
1: Se on semmoinen... Aika, aika tota, jos siihen olisi joku vastaus, joka pohjalta voisi ennakoida, niin olisi, olisi tosi, tosi niin kuin hienoa. Se, mitä me tiedetään, on, on se, että meillä on huomattavasti enemmän ihmisiä, tosiaan, joilla on Äh, ekstremistisiäkin äh, äh, niin kun, äh, näkemyksiä asioista, jotka eivät välttämättä sen pohjalta tee mitään sit kuitenkaan. Ja me voidaan sitten puhua, äh, tosiaan äh, väkivaltaan ryhdy, me voidaan keskustella siitä, että onko se sitten yhteiskunnallisesti huono juttu vai ei. Mutta nämä ihmiset ei välttämättä, näistä, tai näistä Anni niin Harva on sitten äh, välttämättä lähtee mukaan siihen väkivaltaiseen toimintaan. eikä ketkä lähtee väkivaltaiseen toimintaan mukaan, niin... Se, siinä ihan niin kuin ehkä se kaikista niin kuin vahvin indikaattori on se, että ketä tuntee. Eli aika usein siihen toimintaan lähdetään mukana, mukaan yhdessä ystävien tai sukulaisten kanssa tai, tai niiden perässä. Että siihen liittyy yleensä aina joku, joku sosiaalinen kontakti. Sitten, ja sen lisäksi nyt ehkä täytyy olla sellainen elämäntilanne, että, että se niin kuin sopii, sopii siihen elämän, elämän vaiheeseen ja on tilaa jollekin uudelle. Ja monesti on sille, että se ihminen itsekään välttämättä osaa etukäteen sanoa, että kuka lähtee mukaan ja, ja kuka ei lähde mukaan. Et siinä puhutaan loppujen lopuksi kahdesta aika eri asiasta, kun puhutaan ajatusten radikalisoitumista ja toimintaa mukaan lähtemisestä. Siihen varmasti vaikuttaa sekin, että minkälaisessa toiminnassa osaa itsensä nähdä mukana. Jotkut on enemmän sellaisia, että ne mieluummin, mieluummin kirjoittaa tai organisoi jotain ja toiset on sit ehkä enemmän sellaisia, jotka kaipaa, että nyt riittää niin kuin puhe ja nyt on aika lähteä, lähteä niin kuin tekemään jotain ja on ehkä sellaiset niin toimintaorientoituneimmat henkilöt sit helpommin terroritoimintaan päätyy mukaan. Vaikkakin myöskin niissä, jos puhutaan isommissa liikkeistä, niissä on monenlaisia roolejakin sit kyllä tarjolla.
0: Joo, tämä on kiinnostavaa. Tämä on resonoi kyllä sen kanssa, mitä sanoit, että se muistuttaa ihmisten toimintaa noin yleensä. <lain> niin kuin ikään kuin, että Kyllä että ei tässä on, niin
1: kuin, <köhön> oikeastaan mitään sellaista tutkimuksesta, että voisi sanoa, että tämä on niinku tyypillistä vain ja ainoastaan ää, terrorismin kaltaiseen väkivaltaan radikalisoitumiselle. Mm-hmm. Et ne on hyvin semmoisia yleisinhimillisiä asioita, että, että mäkin olen luennoilla puhunut semmoisista asioista, jotka ihan hyvin perusteet niinku tavallaan liitetään niin, niitä löytyy monien ihmisten kertomuksista kohti terroritoimintaan mukaan lähtemistä. Mutta se luettelo niitä asioita on sellaisia, että, että sen otsikkona voisi olla yhtä hyvin tämän takia lähdin mukaan toimintaan tämän takia halusin löysin uuden harrastuksen tai muutin ulkomaille tai, tai monenlaisiin niin kuin, ä, ratkaisuihin voi tavallaan samantyyppisten tarpeiden ja, ja, ja niin kuin syötteiden pohjalta ihminen Pääty, että me jotenkin ajatellaan, kun terrorismi vaikuttaa meistä niin äärimmäiseltä toiminnalta, että siihen tarvii olla joku tosi erikoinen selitys, mutta ihminen on sellainen, että siihen ei tarvitse olla mitenkään erityistä selitystä. Ja sitten se on ehkä myös tämä niin kokemus siitä, että tämän ihmisen maailmankuva täytyy olla jotenkin aivan erilainen, joka sitten tuo sitä etäisyyttä vielä lisää. Joo.
0: Marko, sä tuossa vähän purit sitä jonkinlaista selitysmallia, ja jos mä tulkitsen oikein, niin se liittyy tähän kolmen n selity, mm. selitysmalliin. Että jos joitakin selitysmalleja olisi, jos koitetaan niinku purkaa se, että mitä sieltä löytyy, niin avaa vielä vähän, vähän sitä. Sä puhuit näistä narratiiveista ja no, osattomuudesta. Ja...
2: Nimenomaan, että jonkinnäköiset jonkin tämmöiset yhteiskunnallisen osattuminen tai epäkohtien Jotenkin juurisyiden kokemus täytyy olla, ja ne voi olla todella kirjavia. Mutta ne juurisyyt, esimerkiksi nyt sanotaan viime aikoina liike, niin täältä siirtolaisia tulee paljon. Mutta se ei ole poliittinen kysymys ennen kuin se politisoidaan. Eli se juurisyyt täytyy jollakin narratiiveillä tuottaa ongelmaksi. Eli okei, tarvitaan iso tarina, runko kertomaan, miksi tämä siirtolaisuus on paha ilmiö. Okei, nyt meillä on juurisyyt ja meillä on narratiivi, mutta sitten me tarvitaan se kaikukammio, joka nyt tässä keskustelukentässä tässä väestö, väestövaihtoextremismissä on, on, on nimenomaan nyt ehkä ne somemaastot ja sitten ehkä ä, populistiset poliittiset diskurssit, jotka enemmän ja enemmän valtavirtaa. Että et me tarvitaan ikään kuin se kieli, joka on j, jo olemassa, joka sitten tietyllä tavalla niinku ruokkii sitä koko sitä kolmiota näitten epäkohtien sosiaalisten verkostojen ja sitten näitten näitten tota narratiivien välillä. Ja sen takia mä Pikkasen huolissaan siitä, että miten meillä on joka puolella Euroopassa ruvennut vallitseen sellainen tilanne, että meillä on täysin niin mainstream-politiikka, poli- joka ruokkii tietynlaista niin politiikan yläkieltä. Se lanseeraa uusia termejä ja käsityksiä tänne yhteiskuntaan. Ja se tapahtuu näennäisen harmittomalla tavalla, mutta itse asiassa ne sisällöt voi olla todella rajuja. Meillähän on esimerkiksi eduskuntakeskusteluista lähti aika hurja ajatuksia, jotka sitten myöhemmin käännetään satiriksi tai huumoriksi, mutta hyvin salakavallasti politiikan kieleen niin tuleekin hurjia ajatuksia, jotka sitten näiden kautta aina narratiivit sitten alkaa toimia.
0: Joo, eli kuva, tästä mä otan vähän kiinni. Tässä on siis nämä narratiivit, joista me saadaan Joo. kiinni. Ja sitten, sitten puhuit tästä tietyllä tavalla niin kuin osattomuuden Joo, tunteesta tai siihen liittyvästä asiasta. Ja nyt mä, mä lupaan, että mä en ole rakentamassa tässä, että täytyy mm-hmm. olla jotkut kolme syytä. Mutta koitetaan mm-hmm. vähän hahmotella sitä, että mistä radikalisoituminen johtuu. Ja sitten siellä oli tämä, tämä jonkunlaiset, niin kuin sanoit, sosiaaliset suhteet, verkostot Joo. ikään kuin. Niin näistä jonkunlaisia selitysmalleja radikalisoitumiselle?
2: Ei muista sen tarkempaa selitysmallia, Sellainen yleinen rakenne, mikä mä en ole tavannut liikettä tai joukkoa, jossa nämä ei olisi mukana. Näin perin mä ehkä olisin valmis sanoa. Mä en tiedä, mitä mieltä te olette, mutta aina ne löytyy kyllä jossain muodossa.
1: Mä luulen, että just tämmöisestä, tämmöisestä synteesistä, jossa ei laiteta näitä asioita tiettyyn järjestykseen niin tai just. lasketa prosentteja, kuinka paljon milläkin olisi merkitystä, sen, sen niin pidemmälle yleistämään me ei päästä oikeastaan tässä. Mutta sitten mielenkiintoista toisaalta on, että nämä samat elementit löytyy oikeastaan minkä tahansa niin tyyppisestä äh, toimi- väkivaltaisesta ekstremistisesta toiminnasta. Ja itse aika monen muunkin tyyppisestä Mä haluaisin toiminnasta. Haluaisin yhden ajatuksen
2: tuosta ajatuksissa tekoihin. Olette siinä samaa mieltä, että, että tekoja, tällaisia väkivallan tekoja voi edellyttää tekoja, jotka on jo aika huolestuttavia. Mun mielestä esimerkiksi tällainen, jos tietynlaiset ystäväjoukot alkaa harjoitella valmistautumaan väkivaltaan, niin se on jo viesti jonkin se teosta, joka mun mielestä on on aika voimakas viesti. Esimerkiksi sanotaan nyt ää, tietyt tällaiset äärioikistollisista diskursseista ää, motivaatiot saavat liikkeet, jos ne harjoittelee erilaisia kamppailutaitoja veitsien avulla. Ne valmistautuu so- sodankaltaiseen tilanteeseen. Tämähän on jo teko, joka sinänsä sillä ei ole mitään tekemistä, ää, minkään muun kuin tällaisen kamppailujen urheilun kanssa. Mutta jos se liittyy tällaiseen narratiiviseen ympäristöön, se on musta jo teko, joka, joka ei ole kyllä toivottava. Ja ihan sama sitten jihadismin kentässä. Jos harjoitellaan esimerkiksi räjähteiden tekemistä, downloadataan internetistä erilaisia myrkkyreseptejä, erilaisia räjähdereseptejä, valmistaudutaan esimerkiksi lentokoneiden alasampumiseen. Vaikka niitä tekoja ei tehtäisi, niin nämä on narratiiveja, jotka mun mielestä jo jonkin näköistä valmiudesta väkivaltaa, joka on huolestuttavaa. Tämä on hyvä,
1: kun tuon esille. Mä oon monesti miettinytkin, että me, kun me ollaan nykyisin painotetaan sitä ennaltaehkäisyä niin mm. paljon, niin me ehkä yritetään joskus liiankin pitkälle niin kuin tavallaan profiloinnin ja mahdollisten tekijöiden tunnistamisessa mennä sen ihmisen päähän, minkälaisia ajatuksia ja niin suunnitelmia se saattaa myöhemmin kehittää. Ja sitten niin tavallaan unohdetaan just tämä vaihe, että, että, että voi olla jotain signaaleja siitä, että ollaan jo kiinnostumassa tästä ja ryhtymässä toimeen. Ja sen kaltaiset hommat, mitä, tai teot, mitä se kuvasit just, mm. niin kuuluu monesti siihen valmistautumisprosessiin. Siihen tosin ehkä täytyy vielä alleviivata, että ne ei väistämättä johda ilman, ilman, ilman Joo, niihin en puuttumistakaan en siihen asti. Joo mutta ne on osa sitä, sitä niin kuin kehityskulkua kyllä ja siinä mielessä huolestuttavia. Ja semmoinen, missä sitä työtä ja, ja niin kuin sitä puuttumiskynnystä voisi sovitella myös, myös tietyn tyyppisen puuttumisen kohdalla sille kohdalle.
0: Tämä on mielenkiintoista, mitä sanoit siitä, että näin ei välttämättä tapahdu jossain järjestyksessä, mm. tämä ikään kuin tämä osattomuuden tunne tai narratiivin löytäminen tai sitten ikään kuin tämmöinen verkosto, vaan että siinä voi tapahtua niin kuin eri järjestyksessä asioita. Kuvatkaa vielä vähän sitä, miten se fyysinen miljö vaikuttaa siihen. On se sitten fyysinen miljö tai netti tai se paikka, josta löytyy niin kuin porukkaa? Minkälainen rooli sillä on?
1: Aika isokin rooli. Me mm. Itse asiassa yksi terrorismin tutkimuksen radikalisoitumisteoria menee poikaporukka teoria nimellä, niin. joka, joka tota, ei kuvaa sitä aika hyvin. Se siis ei tarkoita, että tarvitsisi olla pelkästään miespuolisia henkilöitä, mutta tässä tapauksessa se, ne, nyt niin kuin tavallaan se, se, mitä siinä tutkimuksessa tutkittiin, niin oli miehiä. Idea on se, että on kaveriporukka, joka, joka hengaa yhdessä, alkaa kiinnostua tietynlaisista asioista, alkaa etsiä netistä erilaisia videoita ja, ja keskustelufoorumeita ja puhuu niistä asioista yhdessä ja sen jälkeen alkaa, alkaa miettiä, että, että, tota, että missähän olisi muita, jotka ajattelisi näin ja pitäisikö, pitäisikö tehdä jotain. Ja tavallaan tässä niin kuin on, oli ne sosiaaliset suhteet jo alun perin olemassa, se, se tietynlaiseen narratiiviin ää, tukeutuminen ja sen omaksuminen tapahtuu yhdessä, sen löytäminen ja sitten tavallaan ne tarpeet, jotka vaikuttavat, niillä on osittain siihen sosiaaliseen miljööseen liitoksissa. Eli eli siinä silloin se tavallaan ystävyys ja uskollisuus ystävillä ja niiden niiden ihmissuhteiden kautta tuleva merkitys on todennäköisesti aika aika iso. Et, et tässä ne menee ihan, ihan niin sekaisin mm-hmm. tavallaan mm-hmm. toistensa kanssa. Sanokaa
0: vielä, että voiko nettiä suitsimalla suitsia radikalisoitumista? Meillähän on nyt eu lakin tavoitteena tarttua tähän digialustajan vastuuta terroristisen sisällön julkaisussa ja levittämisessä. Halutaan, halutaan lisätä se?
2: Mä oon kovin skeptinen sen suhteen. On kaiken maailman vertaisverkkoja ja tämä on niin valtavan nopeasti elävä. Ne on tietoteknisesti monesti niin kuin monta askelta edellä näitä vaimentamispyrkimyksiä. Sen sijaan voidaan miettiä vastanarratiiveja, voidaan miettiä keinoja, joilla tietyllä tavalla ekstremistisen ajattelun ongelmakohtiin voidaan, voidaan puuttua, mutta suitsiminen ei olisi mun niitä suosikkikeinoja kyllä.
1: Niin siis ehkä se voi ajatella sillä tavalla, että ei ihmiset siellä netissä kiinnostu asioista, jotka ei niitä kiinnosta. Et aina pitää olla jostain syystä halu perehtyä sellaisiin asioihin ja koskaan hän ei kaikkea semmoista aineistoa netistä saada pois, mutta kyllä silti ajattelisin, että silläkin on oma merkityksensä, että löytääkö sen Facebookista ja Twitteristä avoimesti vai pitääkö löytää itsensä Telegramiin tai jonnekin vielä syvemmille suljetuille alustoille ja tässä voi miettiä sitä tilannetta, joka Syyrian ja Irakin konflikti alkuvaiheessa oli, jolloin Syyrian ja Irakin lähteneet ja, ja sieltä käsin toimivat pystyvät pysty, niin sosiaalisen median kautta Siellä levittämään, levittämään niin kuin kokemusta sieltä paikan päältä ja houkuttelemaan kavereitaan sinne. Että, että sinänsä sellaisessa avoimessa sosiaalisessa mediassa toimimisen rajoittamisella voi ajatella, että sillä on kyllä, kyllä ihan paikkaansa, mutta sit taas niin realistinen kannattaa olla siinä, mitä ajattelee, että on mahdollista saada parhaallakaan rajoitustoimilla aikaiseksi.
3: Ja sitten kun siellä on niin paljon kuitenkin sellaistakin materiaalia, mikä ei tavallaan ole suoranaisesti mitenkään ekstremististä tai kauhean provosoivaa, vaan se saattaa on sen materiaalinen Nyt kun on huomattu esimerkiksi tämän koronan aikana, vaikka QAnon, miten toimii, niin, niin siis sehän alkaa niin kuin hyvinkin pehmeistä viesteistä ja, ja artikkeleista ja uutisten jaosta, ja sitten pikkuhiljaa tavallaan ihmistä johdatellaan
0: jonkun tietyn aatteen pariin, että... Mä kans uskon, että sellainen suitsiminen aivan mahdotonta. Mm. Tässä ajat... on varmaan hankalassa tilanteessa myös poliittiset päättäjät, että miten sanoa, että me emme aio tehdä mitään, me aijomme vain katsella vierestä. Jos ajattelee tässä... vaikka esimerkiksi
2: mm. niin sitä ISIS-järjestön kuvastoa, niin eihän se kaikkein ekstremistisin aineisto siellä se houkutteli, vaan, vaan se on se visuaalinen niin kuin mestarillisuus ja se, ja se sellainen houkutus, mikä kuin, muun kuin ekstremistisin, ekstremististen narratiivien keinoin. Niin kun se sellainen sankariuden ja tulevaisuuden mahdollisuus, toivo, minkä se tarjoaa. Siinä ei ole mitään välttämättä erityisen ekstremististä siinä kaikkein mm. houkuttelevimmassa niin, videon. Videomateri- määrittelytehtävät
0: y- tulee olemaan vaikeita. Saija, mä kysyä sulta, että miten kouluja oppilaitoskontekstissa lähestytään ajatusta radikalisoitumisen syistä? Että miltä susta kuulostaa tämä puhe? että Onko se jollakin tavalla kokonaan eri jotenkin? eri skene vai että puhutaanko me niinku samoista asioista?
3: Me puhutaan tietysti samoista ihmisistä mm, mm. ja tota, tietysti pitää muistaa, että silloin vielä kun, on, kun nuori käy, käy koulua ja on niinku siellä oppilaitoksen sisällä, niin silloin ei olla vielä ihan ehkä täysin niinku peli on menetetty, että hän kuitenkin on niinku arkirutiineissa kiinni ja, ja siellä yhteisön mukana niin mutta tota, mä jotenkin näkisin tämän radikalisoitumisenkin tavallaan yhtenä sellaisista vältettävistä kehitys-, niin mahdollisista negatiivisista kehityskuluista. Et meillä on kuitenkin Suomen, suomalaisessa koulussa aika pitkä perinne kaikenlaisessa ennaltaehkäisemisessä, että olisi sitten päihteiden käytön tai, 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 tai seksuaalisten sairauksien tai, tai kiusaamisen. Tai, mutta tämä ei ole mitenkään niin kuin, tavallaan uusi asia, että ihan samoista, samoista tämmöisistä mm, samoista nuorista me puhutaan edelleenkin. Tää vaan pitää jotenkin riisua kauhean just myyttisestä ja pelottavasta kuoresta ja nähdä, että siellä on se sama nuori siellä edelleen siellä sisällä, vaikka sillä olisi jonkinnäköisiä ajatuksia tai, tai se olisi liittynyt johonkin porukoihin, että se pitää kuitenkin kohdata tavallaan yhtenä niistä oppilaista, ja, jolloin ne samat perustarpeet ja
0: samat niin kuin, tarpeet sille hyvinvoinnin takaamiselle. Onko tämä tematiikka tuttua koululaisille? Ja opiskelijoille onko tämä jollakin tavalla niinku asia, joka pitää jotenkin esitellä, että me puhutaan tämmöisestä asiasta ja olette ehkä kuulleet tästä vai onko se niinku jotenkin olemassa oleva asia, johon, johon, johon tota niin, on helppo kiinnittyä? Kyllähän se tulee siellä jatkuvasti
3: tuolla Somessa heitä vastaan, mm-hmm. mutta sitten et, mitä ei osaa kiinnittää sitä, mikä on tiety, tiet, kuuluu tiettyyn ideologian tai ei, niin eihän välttämättä osaa sitä, sitä tehdä. Mutta esimerkiksi just Leena, Leena ja kosken Katja on teettänyt semmoisen tutkimuksen pienimuotoisen tutkimukseen kysyneet, että minkälaisia mieleyhtymiä tulee mieleen sanasta terrori tai terrorismi, mm. niin, niin, niin sitä kautta tietysti ää, aika vahvasti siellä oli mielikuvia just islamista ja, ja tota, ää, sieltä Lähi-idän niin alueelta, pommeista ja tällaisista. Että, että se on, niin Suomessa terrorismi terrorismisanaa kuitenkin käytetään aika valikoiden, mm. niin, niin sitten se muu materiaali, mikä siellä Suomessa tulee vastaan, niin ei, ei välttämättä osaa yhdistää sitten mihinkään ekstremistiseen ideologiaan.
1: Mm. Minun kokemus on, että, että kun olen yläkoulussa ja lukioissa käynyt, käynyt oppilailla puhumassa terrorismista, niin kyllä ne vähintään yhtä paljon kuin keskimääräisesti aikuiset niin tästä, näistä asioista ää, tietää.
0: Niin, meidän pitää varmaan lähteä siitä, että tämä on niinku asia, joka on, joka on tosiaan, tosiaan olemassa ja, ja tota, sitten joko vailinaisin tiedoin tai ei. Ja sitten saa tähän olette kysynyt myös oppilailta ja koululaisilta siitä, että miten he ikään kuin suhtautuu tähän, eikö niin?
3: Minusta ne on aivan niin jotenkin todella kypsä ja laaja-alainen. Me ollaan siis kysytty lukiolaisilta ja ammattikoulun, ammatti, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeluilta nuorilta 16-20-vuotiailta, niin, niin meillä on aika laaja aineisto heidän käsityksistä ja varsinkin mitä, mitä he kokee niin tehokkaana ennaltaehkäisynä oppilaitoksissa, niin sieltä nousee kyllä tosi vahvasti se sellainen yhteiskunnan laaja-alainen tuki, josta koulutus on yksi tosi tärkeä. Ja tota, eli he kokevat, niin että kaikkien pitäisi saada monipuolista objektiivista tietoa, jotta voisi sit muodostaa sitä omaa maailmankatsomustaan kriittisesti. Ja tota, he nostavat tosi tärkeäksi oppilaitoksessa, että olisi mahdollisimman matalalla kynnyksellä saatavissa sellaista hyvinvoinnin tukea. Eli, eli ettei nämä terkat ja kuraattorit ja psykologit jäisi jotenkin niin kaukaisiksi hahmoiksi siellä jossain käytävän päässä, vaan että niinku sieltä tulisi oikeasti enemmän sellainen olo, että tulee kohdatuksi jokapäiväisessä
0: elämässä jokainen oppilas ja opiskelija. Että, joo. joo. Hei sä kuvaat eikö niin nyt suomalaisten nuorten ikään kuin omia ajatuksia siitä, että miten voisi ennaltaehkäistä? Miten te olette ky- asettanut sen kysymyksen? Sano vielä. Mm.
3: Joo siis ennaltaehkäistä, mutta samalla tulee ku- kuvanneeksi niitä tavallaan syitä, joita ajattelee olevan radikalisoitumisen niin. takana. Mm-hmm. Eli, eli tota just monipuolista tietoa korostetaan ja sitten tämmöstä, niin kuin yhteisöllisyyden rakentamista siellä koulussa, että kaikki tulisi nähdyksi mm-hmm.
0: Hyvät ystävät, me siirrytäänkin seuraavaan vaiheeseen meidän keskustelussa, eli siirrytään lopuksi ehkäisy. Miten radikalismia voidaan ennaltaehkäistä? Aloitamme Tämän kolmannen osuuden keskustelusta kuuntelemalla ylikomissaario Jari Taposen terveiset tähän keskusteluun. Taponen on Helsingin poliisin ennaltaestävän toiminnon johtaja. Eli hän on mukana väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyssä, jota tehdään Helsingissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Helsingissä toimintaa koordinoidaan Turvallinen Helsinki-verkostossa ja se taas on osa Pohjoismaiden pääkaupunkien Save Cities-verkostoa. Jari Taposen ja tiimin kenttä on laaja, mutta seuraavassa me kuullaan muutama esimerkki heidän toiminnasta.
4: Helsinki on verraten turvallinen kaupunki ja meillä väkivaltaista ekstremismia esiintyy erittäin harvoin. Viime vuonna kaiken kaikkiaan väkivaltaista ekstremismia epäiltiin 42. rikoksessa, ja ne liittyvät enemmänkin tilannetekijöihin kuin ideologian vahvuuteen. Olisi pyrkii olemaan tietoinen siitä, missä paikallistansuilla mennään, ja Helsingissä poliisin, paikallispoliisin ennaltaehkäisy työ pyrkii pureutumaan näiden erilaisten äri ryhmien ja, ja yksilöiden taustasyihin. Ö, yksi tärkeä asia on kuitenkin se, että miten me pystytään ö, säilyttämään ihmisten luottamus ö, yhteiskunnan kykyyn toimia kaikkia, ö, tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti kaikkia kohtaan. Ö, meillä poliisit, ennaltaehkäisevässä ehkä toiminnassa poliisit ö, tuntee meidän ö, aktivistiryhmät, ja äärijärjestöjen edustajat. Sitä kautta esimerkiksi, kun tulee mielenosoituksia, niin meidän tutut poliisit ovat heitä vastassa aina, aina mielenosoituksissa ja käydään läpi jo etukäteen sovitut askelen merkit. Ja kun tutut ihmiset tapavat toisiaan, niin siinä yleensä ennakkoluulot ja asenteet hälvenevät, ja tätä kautta me ollaan saatu vähennettyä itse asiassa poliisiin kohdistuvaa väkivaltaa tällä vuosikymmenellä, lähes kokonaan. Eli mielenosoituksissa ei tänä päivänä enää tapahdu poliisikohtaa väkivaltaa. Samalla tavalla me pyritään myöskin ratkaisemaan eri ääriryhmien välisiä konflikteja ja tänä päivänä kynnys ottaa meihin yhteyttä on hyvin matala. Eri puolta erilaiset ääriryhmät pyrkivät ratkaisemaan ongelmat nykyisin meidän kautta, että heidän itse ei tarvitsisi käyttää esimerkiksi väkivaltaa näiden konfliktien ratkomiseen. Meillä on myös sen lisäksi, että tällaisia laajempia yhteiskunnallisia näkemyksiin liittyviä konflikteja pyritään rauhoittelemaan, niin niin toki sitten myöskin yksilötason ongelmiin puututaan. Esimerkkinä vaikka nuorten skinien toiminta parin vuoden aikana Helsingissä. Heillä oli jonkun verran väkivaltaa, eri vähemmistöä kohtaan, kunnes sitten ää, me tutustuimme heihin vähän lähemmin, ja se luottamus, että suhteet, suhteet saatiin synnytettyä, niin he itse asiassa avautuivat meille omista ongelmistaan ja saatiin heidän elämänsä kuntoon, jonka jälkeen väkivaltainen käyttäytyminen loppui lähes kokonaan. Ja siinä oli kyse myöskin enemmänkin nuorten, poikien rikkinäisistä kodeista ja, ja päihteiden käytöstä ja muista elämänhallintaan liittyvistä ongelmista kuin ideologian vahvuudesta. että toimet ää, on Helsingissä hyvin pitkälle kokeilujen ja epäonnistumisten kautta ää, kokeiltuja. Ja tätä itse asiassa alaa haittaa hieman se, että meillä ei ole Tutkittua näyttöä siitä, mitkä toimenpiteet ovat vaikuttavia ja mitkä ei. Tähän tarvittaa enemmän tutkimusmaailman apua vaikuttavuustutkimukseen. Kiitoksia.
0: Kiitos erittäin paljon näistä kommenteista Jari Taponen. Taponen nosti tuossa videossa esiin sen, että ensinnäkin poliisi ja kaupungin eri toimijoiden ennaltaehkäisy ikään kuin, niin kuin lähtökohtana sille työlle on se, että yhteiskuntaan kohdistuva luottamuksen ja osallisuuden ja jotenkin demokraattisten vaikutuskeinojen tukeminen. Minkälaisia ajatuksia Taposen viesti herätti Leena Malkki, Marko Juntunen ja Saija Venjamin.
2: No, tuli tai on tullut jo tässä pitkän aikaa mieleen, että silloin kun yhteiskunta joutuu nimeämään jonkun intervention väkivaltaisen ekstremismin enaltaehkäisyksi, niin silloin ollaan jo askelien myöhässä. Että nimenomaan, mistä Taponen korosti, että, että hyvät yhteiskuntasuhteet, tämmöinen toivon tarjoaminen nuorille on se avainkysymys, että, että jos joku ohjelma esimerkiksi saa julkisen rahoituksen ja se nimeää itsensä ekstremismin ennaltaehkäisyksi se lähtee jalkautumaan. Silloin se on jo liian myöhässä. Ja ja tota mun mielestä pitää kiinnittää erityisesti huomiota kaikkeen sellaiseen osattomuuden kokemuksen ja ja tulevaisuudettomuuden kokemuksien Niitä ruokkiviin tekijöihin. Eli meidän täytyy olla minusta vakavasti nyt huolissaan siitä esimerkiksi, että jos tämmöinen polarisoiva keskustelu, jota vihapuhe ja ja nämä somemaastot ruokkii, niin jos se rantautuu ja aiheuttaa aiheuttaa tietynlaisia ryhmäytymisiä ja osattomuuden kokemuksia etenkin nuorten parissa, niin siihen täytyy riittävän ajoissa suhtautua riittävän voimakkaasti.
1: Mä voisin tarjota tähän sellaisen näkökulman, mitä tutkimuksessa on viime aikoina tuotu esille, että radikalisoitumista ei ehkä ole niinkään mielekästä niin miettiä siltä kannalta, että miten ajatukset muuttuu ja kuka radikalisoituu, vaan enemmänkin hahmottaa se moraalin muutoksena ja kysyä, missä sitä radikalisoitumista tapahtuu. Idea tässä on se, että sille radikalisoitumiselle tilaa tuo sellainen sellainen ympäristö, jossa menetetään usko niihin normeihin ja arvoihin, mm. jotka on siihen asti elän, niin ohjannut elämää. Mm. Ja, ja sitä kautta just tämmöinen niin osallisuuden kokemus ja niin luottamus viranomaisiin on, on keskeisiä asioita. Ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyä voi sillä ajatella oikeastaan kaksi kaksitasoisena asiana, että se yksi niin varhainen ennaltaehkäisy on niin tämmöisten... Ää, niin kuin, ja yle, niin kuin, laajojen yhteiskunnallisten asioiden suotuisen kehityksen edistämistä, jota edistetään monesta muustakin syystä. Meillä on lukemattomia muitakin syitä, minkä takia me ajatellaan, että, että kaikilla kansalaisilla pitäisi olla jonkinlainen osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden kokemus. Tämä on vain yksi niistä monista asioista. Ja, ja myöskin niin kuin eri alueiden eriytyminen ja, ja on, on niin kuin, voi olla niin kuin sen tyyppisten miljöiden rakentumisen kannat olennaista, jossa niin kuin tavallaan usko semmoiseen yhteiskun, yhteiskunta- ja sen, sen niin kuin normeihin voidaan menettää. Mutta se on toisaalta hirveän monesta muustakin syystä olennaista asia. Ja sitten toinen taso on se, että kun nähdään jo merkkejä siitä, että jonkinlaista radikalisoitumista on tapahtumassa, niin puututaan mm. siihen.
3: Joo, tuosta, mitä te molemmat sanoitte, Marko ja Lena, että, että pitäisi tukea sitä osallisuuden kokemusta ja välttää sitä semmoista keskustelun polarisoimista, niin sitten monesti tulee se kysymys, niin kuin, että no okei, okay, mutta miten sitä sitten tehdään, niin kuin, että kaikki sanoo niin, mutta miten se sitten oikeasta käytännössä tehdään, Ni, niin me kysyttiin sitä nuorilta, mm. että miten heidän mielestään pitäisi tehdä, ja heiltä tuli niin kuin hyvin, hyvin tota selkeä vastaus, että on aivan loistava tilaisuus, Just, just tähän niin osallisuuden vahvistamiseen ja, ja siihen, tavallaan siihen, että kaikki saa sanoa ja ihmetellä ja kritisoida. Ja niin toivoo kovasti kouluihin lisää keskustelua opettajajohtosta. Semmoista, että luodaan sehän turvallinen tila, jossa kaikki saa sanoa just, mitä mieleen tulee. Ei tietenkään loukate muita, mutta kaiken näköisiä kriittisiä kysymyksiä, kyseenalaistamista. Et, koska nuorisohan liikkuu, niin kuin me aikuisetkin, niin... Tosi paljon on tosi kuplautuneet sosiaaliset median alustat, missä me liikutaan, ja ja ne uutiset, mitä me seurataan. niin Niistä tulee hyvin semmoinen tietynlainen kapea maailmankuva, mikä meille välittyy. Ja nuoret on hyvin tietoisia siitä, että se ei ole se koko totuus. Ja he kaipaavat nimenomaan sellaista paikkaa, sellaista tilaa, missä näistä asioista voidaan keskustella ilman, että se menee järkyttäväksi maalittamiseksi ja ja nokitteluksi sellaiseksi. Ja koulussa voi olla se paikka, jossa tätä voi tehdä
0: monta kertaa tälläkin stageella pitää sanoa, että meillä on kyllä tosi fiksua nuorisoa tässä mm. maassa.
2: Marko, ole hyvä. Joo, tota, jos nämä kaikki ilmiöt on ylirajaisia, ekstremismiin liittyvät ilmiöt, niin, niin onneksi myös niin ennaltaehkäisevän työn hyvät käytännöt on ylirajaisia. Ja mm. Meillä on niin valtava mahdollisuus oppia tällaisista maista kuin Britanniasta, Ranskasta, Saksasta äh, seurata, minkälaisia ohjelmia on toteutettu, mikä toimii, mikä ei toimi. Me ollaan niin, niin monta askelta jäljessä. Leena varmaan tiedät tarkemmin lukemat kuin minä, mutta mun muistaakseni, äh, oliko yli 80 terrorituomittua, ensi vuonna vapautumassa Britanniasta ja siis meillä istuu eurooppalaisissa vankiloissa noin 700 terrorituomittoa. Eli meillä ei mitään näitä ongelmia edessä. Seurataan, miten ne esimerkiksi vankeudenhoidon parissa tehdyt ratkaisut, minkälaisia seurannaisvaikutuksia niillä on. Meillä ei ole yhtään, onko meillä tällä hetkellä yhtään terrorituomitto on. Yksi. Se Turun yksi. Niin kaikki tämä tieto on olemassa ja käytetään sitä hyväksi.
0: Marko, ymmärräkö oikein, että sä itse asiassa teet tämmöistä vertailevaa tutkimusta siis tästä ennaltaehkäisemästä. Siis on
2: toimijoita tällä hetkellä Britanniassa, mm. Saksassa ja sitten myöhemmin Norjassa ja Pelkiassa ja Hollannissa. Ja esimerkiksi on todella mielenkiintoista, mitä niin kuin uskonnollisen kentällä islamismin Britanniassa on tehty. Ja juuri tämä, mitä korostit tuossa, tota sen turvallisen tilan, että pidetään siitä huolta. Mulla oli hiljattain haastattelu tota, ähm, Keski-Britanniassa toimimaan imamin kanssa, joka oli tosi huolissaan siitä, että se turvallisuuspoliittinen tilanne on sellainen, että esimerkiksi mitä jihad tarkoittaa ja mikä on oikeutettua puolustustaistelua ja mikä tämän teologinen perusta on. Tällaista ei enää uskalleta käydä. Ei ole tiloja, joissa sitä voi huoletta käydä. Turvalliset
0: tilat, ole
1: hyvä. Joo, mä luulen, että nuoret on paljon valmiimpia käymään niitä keskusteluja, ja ne, on ne me aikuiset enemmän, jotka himmaillaan mm. siinä. Ö, tohon voisin vielä jatkaa, mitä, mitä Marko sanoi, että, että meillä on tosiaan monista maista paljon, paljon sellaista niin kokemusta, mitä voidaan miettiä, että miten se soveltuu meidän tilanteeseen, jotka liittyy erityisesti tuohon radikaali-islamistiseen toimintaan ja siihen liittyviin haasteisiin. Mutta sitten mä kyllä myöskin alleviivaisin sitä, että meillä on Suomessa aika paljon kokemusta toisen maailmansodan jälkeisenä aikana siitä, miten luodaan yhteiskuntaa, jossa on voimakkaita osallisuuden kokemuksia mm. ja joissa pystytään hakemaan konsensusta. Että, mm. että tavallaan tämän voisi kääntää niinkin päin, että jos halutaan Halutaan keskustella siitä, että miten luodaan semmoista yleisiä yhteiskunnallisia olosuhteita, jotka ei ole otollisia poliittiselle väkivallalle, niin Suomi olisi ehkä se maa, mistä myös olisi opittavaa. Molemmin sun Joo. varmasti. Joo, että et sitäkin, niin että me ei olla tässä ihan vaan pelkästään hmm. niin kuin oppilaana tässä, tässä, tässä asiassa. Ja toinen on sitten, mitä mun mielestä Jari tuossa hyvin hyvin tota, äh, alleviivas, että, että meillä on aika paljon ajateltu, että radikalisoitumisen työssä, kun puhutaan tosiaan jo siitä, että on radikalisoitumisen merkkejä ehkä, niin semmoisella niin kuin, äh, paikallistuntemuksella ja, ja niin kuin lähipoliisitoiminnalla ja kansalaisjärjestötoiminnalla on tosi iso rooli. Eli tämä myöskään siinä mielessä on niin kauhean eksottinen ilmiö, etteikö sellaisella oman alueensa tuntemisella ja ihmisten kanssa juttelemisella ja, ja niin kuin sen, niillä empatia, empatiakyvyillä niin kuin miettimällä, että mitä kaikkia niin kuin ihmisen elämään liittyviä asioita tähän tällä kertaa voi liittyä, niin voisi päästä jo,
0: jo aika pitkälle. Joo, ajattelin juuri, Leena, tuota sun empatia siinä, kun Jari Taponen kertoi siitä, että sen sijaan me, kun me ajatellaan ehkä, että minua huolettaa sinun toimintasi, niin tietenkin yksi kysymys on myöskin, että mikä sinun huolettaa sinun elämässä tavallaan Joo. sen kääntäminen, että mitä sieltä taustalta taas löytyy, niin sehän on varsin empaattinen kysymys verrattuna siihen, että pelkään sinua.
1: Joo, ja mun, mun tutkija nyt haluaa lisätä mm. tähän myös sellaisen asian, että mä toivon, että se, että me ymmärretään, että tuommoiseen toimintaan mukaan lähtemisen taustalla voi olla erilaisia niin tarpeita ja tämän tyyppisiä, mitä tässäkin Jaritaponen Taponen kuvasi, niin mä toivon, että se ei johda siihen, että me aletaan kaikkia niin radikaalia toimintaa nähdä jollain tavalla ihmisen haavoittuvuuksista ja mm-hmm. ongelmista johtuvana toimintana ja jollain tavalla epänormaalina. Että vaikka me ajateltaisiin, että, että väkivaltainen ekstremismi ei kuulu liberaaliin demokratiaan, niin liberaaliin demokratiaan todellakin kuuluu vapaa-poliittinen keskustelu ja radikaalit ajatukset. Ää, ei, ei välttämättä ekstremistiset ajatukset, joissa pyrittäisiin niin luomaan va- voimakkaita vastakkainasetteluja ää, ja, ja niin kuin kumoamaan sitä järjestelmää. Mutta mun tuosta, mitä nuoretkin, nuoretkin sanoivat, niin ne toivovat nimenomaan, että olisi se hengitystila ajatella radikaalisti. Ja toivottavasti niillä on se hengitystila, koska meillä ei niin näitä Suomen valtioita ja naisten äänioikeuksia ja muita tällaisia niin aika olennaisia asioita meidän yhteiskunnassa olisi ilman sellaista tilaa. Syntynyt.
0: Hengitystila ja turvallinen tila. Saija, ja ole ollut mukana tekemässä valtakunnallista toimenpideohjelmaa radikalisoitumisen ehkäisemiseksi. Minkälaisia asioita te nostitte siinä esille?
3: Joo, sitä osuutta mm-hmm. kyllä, joo. No nimenomaan näitä tavallaan. Paljon puhutaan resilienssistä, kun puhutaan tätä radikalisoitumisesta, niin tämä resilienssi on tähänkin yhteyteen otettu aika vahvasti. Ja niin kuin pohditaan siinäkin, että mitä se oikeastaan tässä yhteydessä tarkoittaa ja siinä opetustoimen osuudessa niin määritellään tavallaan siinä on poliisitoimija, sote ja sitten niin kaikkien omat vastuut ja, ja sellaiset tehtävät, että se on tärkeää myös opettajille muistaa, että tavallaan, että missä kulkee se, se raja, että minkä jälkeen niiden ei tarvitse ja sen se tavallaan menee vaikka poliisin haltuun se asia, että heidän ei tarvitse niin kouluttautua ekstremismin asiantuntijoiksi tai varsinkaan minkään deradikalisaation asiantuntijoiksi tehdäkseen sitä
0: ennaltaehkäisevää työtä. Tässä ehkä keskustelussa on jo tull, ollut sellainen pohjavire koko ajan, että ei ole mahdollista koota jotain listaa asioista, että näin tunnistat radikalisoituvan nuoren, check.
3: Ei, mutta me ollaan tekemässä itse asiassa nyt just sellaista opasta kasvattajien käyttöön, oppilaitosten käyttöön, oikeusministerien tukemaa, jossa tavallaan tarjotaan sellainen matalan kynnyksen interventiomahdollisuus, jos, jos oppilaitoksissa huomataan jotain nuori jollakin tavalla oireilee, että se ei nyt voi oikein hyvin. Jotain on tapahtunut ja me ei oikein tiedetä, mi- mi- mitä on tapahtunut, miksi se oireilee. noin se saattaa viitata johonkin, siinä saattaa olla jotain merkkejä tai retoriikkaa, joka viittaa radikalisoitumiseen ja ollaan tosi huolissaan. Niin monesti tavallaan opettajat ei välttämättä uskalla puuttua siihen, kun he ajattelevat, että mä en tunne näitä ideologioita, tämä on niin outo asia mulle, niin mä en nyt voi tehdä mitään. Niin tavallaan, että se nuoren kohtaamisen kynnys, mataloitus, ja me annetaan siinä tavallaan vaan, linkkejä siihen kohtaamiseen ja minkä, mi, mitä voi kysyä ja minkälaisista asioista niin kuin. Siellä kuitenkin kaiken oireilun takana aina joku syy. Siellä on joku tunne, joka taas johtuu jostain tietystä asiasta Ei välttämättä ollenkaan hyvin harvoin varmasti onkin radikalisoituminen, mutta siellä saattaa tää muuta, mihin kuitenkin pitää päästä käsiksi, että voidaan sit tukea sitä nuorta tarkoituksenmukaisella tavalla.
0: Joo. Mä kysyn Lena vielä lopuksi sulta, että onko radikalisoitumisen määrässä tapahtumassa jotain, jotain ratkaisevaa tutkimuksen käsityksen mukaan? Öm. Euroopassa.
1: Varmaan tämä radikalisoituminen on aina vähän silleen, että se liittyy laajempiin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin ja siinä on semmoista aaltoliikettä, että minkä tyyppisiin tyyppisiin, ideologioihin ja ja näihin narratiiveihin liittyvää radikalisoitumista tapahtuu. Radikaali islamistinen maailmankuva edelleen vetoo, mutta kyllä se, missä sitä määrää määrän määrän kehitystä tapahtuu eniten, niin on siellä ääri- radikaalinaationalistisella suunnalla, jossa ehkä on vähän muuttumassa sekin, mitä pidetään
0: enää varsinaisena radikalisoitumisena. Kiitos erittäin paljon tästä keskustelusta, näistä ajatuksista ja näkö- näkemyksistä. Musta on aina hienoa, jos tiedekulmassa tulee sellainen olo, että ymmärrys maailmasta on lisääntynyt. Sitä olette olleet mukana tuottamassa meille kaikille. Kiitoksia myös katsomoihin. Tämän keskustelun tallenne löytyy huomenna torstaina Tiedekulman YouTube-kanavalta. Lisäksi ohjelman kuultavissa kaikissa yleisimmissä podcast-sovelluksista, eli voitte ottaa tämän keskustelun mukaan vaikka ulkolenkille. Kannattaa laittaa Tiedekulman kanavat seurantaa ja tilaukseen tulevia tapahtumia varten. Seuraava Tiedekulma live on tietenkin ensi viikon keskiviikkona tähän samaan aikaan. Silloin täällä on aivan uudet tuulet. Nimittäin keskustellaan lokakuussa päättyneestä kaikkien aikojen laaimmasta pohjoisen napaseudun tutkimusretkestä. Mukana on ollut myös tutkijoita. Eli tervetuloa ensi viikon keskiviikkona kello 16 Tiedekulma liveen. Sekin on saatavissa sitten heti torstaina YouTubessa ja podcasteina. Kiitos erittäin paljon ja ö, mukavaa jatkoa kaikille.